0: ou São os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um dos temas que mais vem sendo abordados por aqui e em outros canais também nos últimos meses. Inteligência artificial. Porém, dessa vez olhando para o impacto da inteligência artificial para os profissionais de marketing e o desdobramento disso para o mercado de trabalho. É algo que muitas pessoas têm me perguntado, muitos alunos têm... Colocado essa preocupação Na semana passada até gravei um vídeo curto Falando rapidamente sobre isso Porque eu tinha participado do MarraCast O podcast lançado pelo nosso amigo Sander Que participa com a gente sempre do Coin2Biz E eu participei de um episódio do podcast dele Foi ao ar na última terça-feira Postei no meu Instagram Mas vocês podem procurar aí no Spotify por MarraCast que vocês vão encontrar essa entrevista E nós falamos basicamente sobre o impacto da inteligência artificial no marketing E aí vamos dar uma olhada em como essas tecnologias de fato podem impactar o campo de atividades do profissional de marketing, desde os níveis mais elementares, do que que pode ser automatizado, do que que pode ser facilitado, até uma possibilidade talvez mais remota, mas que todo mundo tem essa preocupação em algum momento, que é... O quanto essas tecnologias poderiam de fato substituir profissionais experientes E aí eu não ter mais mercado de trabalho para determinados profissionais Não ter mais vagas para determinados profissionais Bom, vamos lá Eu estou dividindo essa análise em três partes Na primeira parte a gente vai entender de fato o que essas novas tecnologias são capazes de fazer Por que elas são chamadas de inteligência artificial e até onde elas chegam na segunda parte, a gente vai procurar entender de que maneira os sistemas de inteligência artificial impactam nas tarefas de marketing. O que passa a dispensar uma maior intervenção humana, que novos processos podem surgir a partir disso. E aí, por fim, na última parte, a gente fala sobre o impacto direto no mercado de trabalho e até que ponto a gente deve se preocupar hoje, no momento em que estamos na situação atual do desenvolvimento dessa tecnologia. Vamos lá, primeiro passo é entender o que é um sistema de inteligência artificial, inclusive porque existe toda uma discussão sobre o uso até do termo inteligência, né, que dá a entender que a máquina teria capacidade de pensar, interpretar, refletir sobre os dados que ela analisa quando na verdade ela não possui tal capacidade. É claro que os sistemas que a gente tem hoje possuem uma capacidade incrível para organizar dados, para entender parâmetros, para aprender novos parâmetros e assim entregar resultados que muitas vezes parecem né, algo mágico, algo do outro mundo. Mas na prática ainda são sistemas e máquinas seguindo instruções. Só que existe uma diferença fundamental. Nos sistemas tradicionais, eles eram programados para funcionar dentro de determinado padrão e seguindo determinadas instruções, ou seja, elas seguiriam aquelas instruções ali exatamente da maneira como foram programadas o tempo todo, para sempre. Os sistemas de inteligência artificial, eles possuem, entre outros recursos, capacidades ligadas ao aprendizado de máquina, o que eles chamam de machine learning, que permite que tais sistemas estabeleçam novas diretrizes quando identificam, a partir dos dados que eles analisam, soluções melhores ou parâmetros melhores para alguma questão que tenha sido estabelecida. É por isso que se fala muitas vezes em treinar esses sistemas com bancos de dados mais robustos. É por isso que se fala do aprendizado que esses sistemas são capazes de ter, porque, na verdade, eles são programados para encontrar novos parâmetros e aí se meio que se autoprogramar em relação a esses parâmetros. Isso é claro, a explicação, gente, de um leigo, eu não sou um profissional de TI, não sou a pessoa mais qualificada, inclusive, para falar... Sobre isso, mas a grosso modo a gente poderia resumir e entender a coisa dessa maneira. Mas ainda assim, por mais que esses sistemas tenham capacidade de aprender. A partir dos dados, a partir dos inputs que eles recebem, não existe raciocínio, não existe pensamento crítico, não existe capacidade reflexiva. Na verdade, é matemática pura, é lógica pura, que nem é uma novidade. O ser humano já está consciente de que, por meio da matemática, era possível atingir tais resultados há muito tempo. O que mudou a novidade agora é que a gente tem poder computacional barato e acessível, nem tão barato assim, é claro, mas de certa maneira acessível para que empresas ofereçam soluções dessa magnitude em larga escala. Então o que acontece hoje, na prática, é que a gente tem mais poder computacional grande o suficiente que faz com que esses sistemas sejam capazes de lidar com bases de dados de bilhões de parâmetros diferentes. É por isso que eles são tão convincentes quando entregam suas respostas. Portanto, chamar esses sistemas de inteligência talvez seja um pouco demais, mas isso não torna esses sistemas, essas ferramentas, menos impressionantes. E até porque o nome Inteligência Artificial já pegou, então acho que nem adiantaria a gente ficar nesse tipo de debate, porque ele também não vai levar a nada. O que a gente não pode perder de vista? Que por mais impressionantes que esses sistemas sejam, eles ainda são sistemas. As pessoas se impressionam muito com o chat GPT, mas os nossos smartphones, os sistemas de uso doméstico, aplicações que a gente já usa no dia a dia e há anos, eles já possuem capacidades que são muito impressionantes. E isso há muito tempo. Os sistemas que aprendem meio que já fazem parte da nossa vida. Nesse sentido, o Waze já é um sistema impressionante, assim como tantos outros, como os próprios algoritmos das redes sociais, na sua capacidade de manter a sua atenção a partir do seu comportamento prévio e de certa forma tentar te viciar, te manter ali num feed de conteúdo, ou ainda os sistemas de ajuda na construção de mensagens e documentos que vão propondo as próximas palavras de acordo com o seu uso prévio. Esses são apenas alguns dos milhares de exemplos que a gente pode dar sobre sistemas, entre aspas, inteligentes que já convivem com a gente no nosso dia a dia e a gente nem percebe, mas a gente usa esses sistemas o tempo todo. Então, mais uma vez, não podemos esquecer que são o que? São sistemas, não possuem qualquer capacidade reflexiva, não são capazes de contextualizar ou estabelecer novas conexões, embora sejam muito bons para lidar com grande quantidade de dados analisar, fazer correlações, eles não são necessariamente capazes de lidar, por exemplo, com ruídos de dados do mundo real. Não necessariamente conseguem gerar um novo conhecimento, não necessariamente conseguem trazer insights, tampouco aplicar com sabedoria e discernimento as tarefas a partir das informações que eles manipulam. No final das contas, eles são sempre ferramentas data-driven, o que para os entusiastas da tecnologia é sempre visto como uma grande vantagem, né? afinal, tomar decisões com base em dados seria a forma mais pura e racional, por assim dizer, de tomar uma decisão. O problema disso tudo é que a entrega final de qualquer coisa que a gente faça, não apenas no marketing, mas em qualquer tipo de atividade humana, não são robôs ou máquinas. A gente está entregando, no final das contas, alguma coisa, um produto ou um serviço para outro ser humano. Logo, tomar decisões baseado em lógica ou matemática pura para entender seres orgânicos, e estáveis e altamente subjetivos como são os seres humanos, como somos nós, nem sempre dá certo. Se fosse fácil assim, todas as ações e ferramentas de marketing digital teriam um índice de acerto surpreendente porque elas já trabalham com essa perspectiva há muito tempo. E nós sabemos que não é exatamente assim que acontece, esse índice de acerto não é nada surpreendente. Portanto, os sistemas de inteligência artificial que a gente tem hoje, eles são muito bons em algumas tarefas, mas estão longe de serem competentes em outras tarefas, em outras capacidades que só um ser humano consegue ter. Aí vamos para o segundo ponto da minha análise, que é sobre o impacto desses sistemas nas tarefas de marketing. E aí eu quero dividir esse impacto em três esferas. Que são as esferas ali dentro de uma empresa Nível operacional, nível tático E nível estratégico O nível operacional É onde o impacto vai ser maior Pelo menos aparentemente A gente tem uma série de tarefas Dentro do dia a dia do marketing E de suas sub que podem ser otimizadas ou automatizadas, por exemplo, na preparação de textos, na preparação de peças publicitárias, nos aspectos mais criativos do marketing, mas até na programação de mídia, na organização de testes com o consumidor que passem por uma plataforma digital, isso também não é exatamente uma novidade, porque grande parte dos sistemas digitais que a gente usa na atualidade já ajudam de N maneiras, eles sugerem soluções, eles entregam que modelos prontos ou semi-prontos, então você já tem muita coisa do sistema que é entregue ali de uma forma é, mais fácil, de uma forma mais automatizada para facilitar essas tarefas, e aí embora eu duvide que isso se reflita na prática em maior eficácia das ações de marketing, porque até agora as ferramentas digitais não foram capazes de entregar resultados tão surpreendentes assim como a gente pode concordar, é nessa esfera que a gente certamente vai ter o impacto mais sentido desses novos sistemas. Já na esfera tática e no nível estratégico, a gente ainda tem que aguardar que essas aplicações tenham um funcionamento mais direcionado e dedicado. É claro que vai ter um espertinho se gabando, né, como um idiota, dizendo assim, olha o plano de marketing que o ChatGPT fez pra mim. Nossa, que gênio que você é. Só que não, né. A nível tático, essas ferramentas podem até ajudar a propor planos de ação melhores, mas sempre de forma genérica e com pouca ou nenhuma capacidade de contextualização. E quando o sistema tiver que lidar com informações que não podem ser parametrizadas dentro do digital? Como é que fica? E quando ele tiver que comparar o comparar, comportamento do público em plataformas digitais com comportamento social barra psicológico ou dentro de uma loja física como é que isso fica todas essas são questões que ainda não tem uma resposta muito clara portanto num sentido mais superficial e nas tarefas mais cotidianas mais corriqueiras mais rasteiras por assim dizer ligadas à criação e desenvolvimento de conteúdo de documentação na organização das informações esses sistemas aí sim eles podem ser incríveis. Mas jura que você vai ser capaz de confiar nas sugestões que um chat GPT da vida pode dar a partir de uma análise que você não sabe nem de onde ele tirou, em que se baseou, para aplicar isso no planejamento de marketing da sua empresa? Você colocaria sua carreira em risco por conta disso? Eu acho que não. E eu volto a dizer aqui, como um bom copiloto, como um bom assistente, para organizar os dados, para ajudar na construção de ideias, certamente essas ferramentas são de grande serventia. Mas, por enquanto, ainda cabe a um profissional qualificado fazer as inferências, fazer o juízo de valor, o julgamento e a contextualização correta para ele ter clareza sobre o que aplicar, por onde seguir e quais decisões tomar. A gente tem, é claro, todo um segmento de tecno-utopistas de plantão que tem uma tendência a acreditar que todo o universo pode se resumir a dados. Mas na prática, gerenciar qualquer coisa só baseado em dados é como aquele executivo dos anos 80 ou dos anos 70 que nunca saía do seu escritório e sempre tomava suas decisões baseado em planilhas. A gente já sabe do final dessa história, porque as análises falhavam. E a análise sempre vai falhar se ela for baseada única e estritamente em dados, porque ela vai desconsiderar dimensões mais abstratas, dimensões mais subjetivas, dimensões sociais, culturais, psicológicas, ou seja, dimensões humanas que não necessariamente os dados conseguem captar. Portanto, a gente ainda tem uma série de limitações nesse sentido. Na esfera estratégica, a análise que eu faço é praticamente a mesma, porém, porém, no caso de análise estratégica, eu acho que a grande contribuição que esses sistemas podem trazer seja na capacidade que eles têm de lidar com grandes volumes de dados e aí a partir disso identificar e antecipar movimentos, identificar e antecipar tendências, identificar e eh, antecipar alterações de fluxo, porque a gente tem acesso a muitos dados, a gente consegue hoje mapear muita coisa, mas como um volume muito grande, esses sistemas podem ser de grande serventia para dar suporte a determinados direcionamentos estratégicos a partir dessa análise dos dados que eles vão ser capazes de fazer. Ainda assim, Seria interessante a gente aguardar para ter soluções específicas com foco em marketing ou com foco nesse tipo de análise. Seria complicado apostar em um sistema de inteligência generativa como os que a gente tem hoje para fazer esse tipo de análise sem que a gente tenha clareza sobre os parâmetros em que ele está se baseando para fazer esse trabalho sem entender de fato o que ele está levando em consideração e quais são as suas diretrizes porque hoje na prática ninguém sabe explicar como é que esses sistemas funcionam, a gente sabe que eles são treinados, entre aspas, a partir de conteúdo disponibilizado na web ou conteúdo direcionado para ele, mas se a gente sabe também que hoje na web 90% do conteúdo do que está disponível ali pode ser considerado lixo, conteúdo rasteiro, copiado descaradamente de outras fontes equivocado ou inventado sem qualquer pudor? Será que eu posso confiar nos resultados que um sistema me traz se ele foi treinado em um universo de dados onde 90% desses dados é é de dados questionáveis? Será que eu posso confiar verdadeiramente numa análise onde 90% dos parâmetros podem ser baseados em lixo? Então, mais uma vez, como copiloto, como assistente virtual, para ajudar Nas análises e na construção de ideias, ótimo, 100% de acordo. Mas você confiaria o direcionamento estratégico do seu negócio a um sistema? Eu acho até que a gente pode chegar nesse momento em algum lugar no futuro. Mas hoje, na minha humilde opinião, ainda está longe disso. Por fim, o último ponto da nossa análise é o impacto no mercado de trabalho. Existe o um impacto ou existirá o um impacto para os profissionais de marketing e de áreas correlatas? Será que as vagas vão desaparecer porque tudo vai ser resolvido via chat GPT ou outros similares? É óbvio que não. Mas, contudo, todavia, é evidente também que a gente pode ter um impacto nas tarefas mais operacionais, inclusive como eu mencionei há alguns minutos nesse mesmo programa. Mas até isso ainda é bastante questionável para mim. Sabe por quê? Porque na prática, quem vai mergulhar de cabeça nessas ferramentas são projetos que já não teriam dinheiro para contratar alguém sério na área de marketing ou para estruturar uma equipe verdadeiramente. Reparem só numa coisa, uma pessoa, uma pequena empresa que contrata 30 postagens para o Instagram por 250 reais, já não está fazendo um trabalho de marketing ou um trabalho criativo de fato. Vamos combinar, né? isso já não é um trabalho sério, é um trabalho qualquer coisa. E aí será que a tua empresa vai deixar o trabalho de um profissional designer de lado para o próprio dono ou o próprio gestor fazer as artes via, via Dolly ou via Mid Journey? Ou você que é empreendedor vai programar suas campanhas no Google Ads e no Facebook Ads porque agora os próprios sistemas montam tudo para você? Me desculpa, mas quem já não fazia isso ou não faz isso, não faz não por uma limitação da tecnologia. Não faz porque o projeto ainda não dá dinheiro suficiente para que se contrate um profissional qualificado da área para executar essa tarefa. Não se engane, quem está quem apelando para esse tipo de ferramenta hoje o faz porque o projeto é pequeno de faturamento irrisório portanto não compensa pagar alguém e aí o próprio gestor ou o próprio empreendedor ele precisa sentar ali na frente do computador e colocar a mão na massa dar um jeito de fazer Portanto é claro que pequenos negócios vão ter mais acesso a essas ferramentas, mas são projetos que já não contratariam ninguém mesmo, porque não tem capacidade financeira para isso. Não é nenhum demérito, não é falta de visão, é simplesmente porque o projeto ainda é pequeno e não tem como financiar esse tipo de investimento. Agora, por outro lado, você, profissional de marketing, ou profissional da área de conteúdo, ou profissional de uma área correlata, trate de se qualificar, porque se a única coisa que você é capaz de fazer, é capaz de entregar, é isso, são 50 postagens por mês, então você já foi colocado para escanteio, não é verdade? E não é o ChatGPT que te colocou para escanteio. É, na verdade, a própria dinâmica do mercado de trabalho. Se o seu trabalho já estava sendo vendido aquilo, nem aquilo, talvez em sacas de 10 quilos, sem qualquer valor. De valor agregado. Então o problema não está na tecnologia, na verdade é que você precisa estar tá qualificado para tarefas mais nobres, tarefas de maior valor agregado. Então, nesse primeiro momento, quem que pode perder mercado para sistemas de inteligência artificial? Eu acho que profissionais, óbvio, em início de carreira estão começando, então podem sentir uma maior escassez porque estão acostumados a a pegar trabalhos de frila para clientes de micro e pequeno porte. Já nas empresas mais estruturadas, é provável que aconteça também algum nível de otimização ou talvez, até no que eu acredito mais, numa mudança de perfil nessas contratações porque aí eu vou precisar de pessoas que entendam mais a fundo desses sistemas. Mas não uma substituição completa de pessoas por sistemas. Isso hoje é totalmente inviável. Pelo menos na realidade que a gente tem diante dos nossos olhos. E tem um outro aspecto que vale a gente ressaltar por aqui. Quando se trata de digital, ao longo das últimas duas ou três décadas, a gente teve uma série de ferramentas, de novas plataformas, de sistemas que prometiam resolver os problemas com a maior facilidade do mundo e aumentar a nossa produtividade. Mas isso não se provou na prática. No final das contas, a produtividade não aumentou e a gente está cada vez mais atolado de trabalho. Passados aí 30 anos do início efetivo do digital, a gente tem cada vez um número maior de demandas, cada vez um número maior de sistemas para gerenciar, principalmente no que diz respeito ao marketing, as intervenções e a gestão ainda dependem de seres humanos. Eles são imprescindíveis para o bom funcionamento e para a boa execução de um planejamento. Algumas tarefas podem ser simplificadas, algumas tarefas podem ser automatizadas, mas ainda assim a gente precisa de pessoas extremamente qualificadas para fazer tudo aquilo ali funcionar da maneira que tem que ser, de forma orquestrada. Então, nesse sentido, mais plataformas acabam por demandar mais mais profissionais capacitados a gerenciar tais sistemas, e não o contrário. Portanto, numa perspectiva até mais otimista, eu diria que a gente precisaria de um número até um pouco maior de profissionais para dar conta da complexidade de ter uma organização de fato 100% digitalizada. Mas é claro, isso somente para as empresas que verdadeiramente se preocupam com isso. Aquela famosa hamburgueria do tio Calote certamente vai correndo para o chat GPT e vai super se gabar de estar fazendo um baita marketing digital apoiado pela inteligência artificial, mas aquele trabalho ali já seria rasteiro de qualquer jeito, já estava 100% comoditizado e não foi por causa do chat GPT. É claro que a gente ainda vai ter muitos avanços em relação a isso, portanto não tem como a gente prever exatamente o que virá no futuro, mas por hora a análise que a gente pode fazer é essa. Minha recomendação para você que está em início de carreira, ou para você que está estudando, você que está começando a sua trajetória profissional, ou você que já começou, mas está preocupado com o impacto dessas ferramentas, se qualifique, busque conhecimento, busque se tornar um profissional cada vez melhor, com mais conteúdo e com mais capacidade analítica e capacidade de contextualização. As ferramentas, elas se modificam. Aliás, quem foi meu aluno, quem é meu aluno, já me ouviu falar isso inúmeras vezes. As ferramentas, elas se modificam, elas se simplificam, elas elas passam por um processo de comoditização. Inclusive, vou gravar depois um outro episódio sobre isso. Mas a capacidade contextual, a capacidade de gerar insights, a capacidade analítica, a capacidade de pensamento crítico, ainda é nossa. E nesse aspecto, o bom profissional ainda não precisa se preocupar, porque os sistemas ainda estão longe de chegar perto dessa capacidade. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno Underline Talk to Bees no Instagram. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos... Pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music ou em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e bis, que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto nos nossos endereços virtuais, talktubish.com ou talktubish.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Beast no YouTube. Além de todo o conteúdo do nosso podcast, também tem conteúdo em vídeo feito exclusivamente para a plataforma de vídeos do Google. Fica o meu convite, Talk to Beast no YouTube. Por fim, aquele meu recado de sempre, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, à sua tomada de decisão, aos seus estudos, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá.